0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Dåsemad. Tyk og smag lige på ordet. Det smager ikke særlig godt, og lyder heller ikke specielt sexet. For dåsemad og konserves er et ord, der for mange hører en svunden tid til. Eller er det? Friske råvarer forbinder vi med kvalitet... Men måske er vi nødt til at ændre vores syn. For mange tror, at indholdet i konservas er noget skrald. Men hvad nu, hvis man kommer et fantastisk produkt i? Vil det så ikke fungere? Det her er Madører. Dit kulinariske, gastrofoniske holdepunkt, hvor vi nørder, spørger, snakker og smager på alt det, som gør os klogere og gladere. Velkommen til Madører. Til at gøre os meget klogere og til at lære os meget mere om, hvad dåsemad er og hvad dåsemad kan, har jeg inviteret en gæst. Han har sat sig for at genopdage og udvikle den skandinaviske og den nordiske dåsemad. Han kommer fra firmaet Fangst. Og velkommen til dig, Rasmus Høsterlund Larsen. Tusind tak. Velkommen til Madøger. Tak fordi jeg måtte være her. Lad os allerede nu øh, forberede lytteren på, at det her det også bliver et smagsprogram. Fordi på bordet her, der ligger noget, jeg elsker. Netop. Jeg er hoppet lidt på den der bølge, at når jeg har venner, og vi sidder og drikker vin, så åbner vi en af de her doser, som altid er super flotte. Jeg har altid købt mine jules på Verndomsvej, og, og, og de kan en masse ting, og sammen med vinerne og mayo og brød osv., og så, så smager det altid sindssygt godt. Men nu tænker jeg egentlig, at det var, det var en god anledning til at få en, der har satset sin karriere og sit liv, har taget et kæmpe ryg væk fra der, hvor hans forældre tænkte, det her, det er sikkert og trygt, og har skiftet boldbane. Er du klar på at nørde konserv sammen med alle vores lyttere her med? Jamen, lad os, lad os kaste os ud i det. Fedt. Skal vi ikke lige få det sådan nogenlunde på plads, hvem Rasmus Østerlund er?
0: Jo, jo jamen, øh, jeg er en ung knæk på snart over 38, som, øh, som driver firmaet, verdensfirmaet Fangs, som vi kalder det, mig og, <laughs> og Martin. To mænd fra et øh, kontor og en butik i Kødbyen på Vesterbro. Øh, vi har været i gang med det her lille projekt i snart fem år, og, øh, og prøver at, at vise, hvad, hvad den danske fødevarekultur kan ude i verden. Og det har danskerne været rigtig gode til at vise. Norden i det hele taget øh, er jo et navn i, i øh, den globale fødevareverden. Øhm, og Fangs er ligesom har, har blevet skabt på en undren over, at øh, der har været hele den her, øh, den her opblomstring af ny nordisk gastronomi, ja. og øh, at det alt sammen har været landbaseret. Fordi når man, øh, når man går på en af de smarte vinbar, eller gjorde det for 5, 6, 7 år siden, så var de sydeuropæiske øh, så begyndte at, at vinde indpas. Og, øh, og alle dem, der ligesom var noget ved musikken, de øh, spiste de her dåser, når de dragte deres petnat, eller <laughs> hvad de nu fik. Ja. Og, øh, og der tænkte vi bare, i og med, at vi også har nogle helt fantastiske farver øh, et fantastisk, forrådskammer rundt omkring os med en masse spændende arter i den ja. virkelig dejlige kolde vand at det burde man da for helvede også kunne proppe på dås og lave nogle interessante dåsefisk ja. som er lidt på linje eller i hvert fald inspireret af den sydeuropæiske konservskultur mm. men bare med ting fra Norden Det
1: giver jo god mening sådan, når du siger det her ja. <laughs> og så gik jeg i gang eller hvad? Ja. Så øh, no, altså, der, er jo, der Jamen, er jo lidt mere baggrund Det altså, Hvordan rammer tanken dig, tænker jeg? Fordi du er CBS-dreng.
0: Ja. Du... Jeg, 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 jeg du sku, kan heller ikke tage den for det her. Det, Nej, er, øh, okay. det er mig og Martin, som driver det. Og jeg vil nok sige, at Martin han er primus motor på, i hvert fald som, som idemand og, ja. og faderen for fangst. Øh, jeg selv kommer fra en meget øh, interesseret familie, eller i hvert fald min mor var. Min far, der skal bare være noget hurtigere, noget der skal overstås. Hvorimod min mor, som ung au tog til Provence og blev inspireret, og tog alt det her Middelhavskøkken med hjem, og har så sidenhen arbejdet som sygeplejerske på asylcenter, gennem hele min barndom. Og der har hun taget alt med hjem, og og virkelig bombarderet mig med med fødevarekultur fra fra hele verden, og og nysgerrigheden. Og så, så samtidig vokset op ude ved uh, muslingebankerne i Isefjorden og Roskilde Fjord, derude på, på Midtjælland. Så, uh, Så det har ligget
1: lidt det i korten, du har haft attent. med altså ja, et og med også smag og ja. kultur. Ja. Uh,
0: og, uh, men jeg vil sige nok, det, der prægede mig mest på dengang, det var sådan hele det der med uh, redde verden, hjælpe verden, gik ind på, uh, okay, lang historie kort, men tog på CBS for at læse udviklingsstudier og kom ud og... Uh, og arbejde for, øh, for hjælpeorganisationer i, mm. i udlandet, men kørte totalt død og, øh, og tog en lang pause og fandt så ud af, at jeg gerne ville arbejde inden for de kreative industrier i stedet for, og tog en af de få uddannelser på CBS, som ikke hedder noget med kan-mærk, men hedder noget med kan sok. Ja. Så det er en socialvidenskabelig uddannelse, hvor vi blev trænet i producerrollen, inden for kreative medier. Så, så jeg arbejdede på Copenhagen Dogs på Filmfestivalen, og jeg arbejdede lidt ude hos Centropa, og, øh, og blev så færdig, og, og manglede noget at rive i. Og så havde jeg en veninde, som også havde læst det samme. Hun havde startet et delekøkken for mm-hmm. fødevarevirksomheder, øh, som hedder Kitchen Collective, mm-hmm. ude på Aalborg Universitet, og jeg spurgte hende, om jeg ikke skulle komme ud til hende. Der kunne jeg tilbyde min gratis arbejdskraft igennem dimitenssystemet med, med lønselskud og... Bom, alt, alt yes, hvad der er, alt det der. Mm. Og blev fuldstændig opslugt af det, øh, det her miljø. Dog samtidig med sådan en, 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 en erkendelse af, at det nok ikke bliver mig, der kommer til at, at være primus motor på nogle af de her iværksætterting, fordi der er så mange ting at holde styr på. Men jeg vil rigtig gerne være den, der hopper med, og, og ligesom er den, man står og, og sparker bolden op af. Mm-hmm. Øh, hele vejen. Så hvor møder du så, Martin? Jamen, jeg var i det her Kitchen Collective, og øh, Kitchen Collective var budt ind til at være med til at starte et, øh, sådan en fødevare-hop, en, en iværksætterhop inde, øh, inde i kødbyen, som hedder Copenhagen Food Space, som stadig eksisterer. Og det var Martin, som øh, i sin konsulentvirksomhed, Nordic Foodworks, Works, var, var primus motor på, at mm. få det i gang med noget, noget kommunal hjælp. Og, og var, med, var så med derinde fra starten. Så gik jeg på barsel, så var der ikke rigtig penge til. Med mit første barn, så var der ikke rigtig penge i, i det andet firma og komme tilbage. Så jeg startede i en anden fødevare og op derinde. Og det gik heller ikke helt fantastisk. Der var fem på lønningslisten, og der var fire, der var partner. Og så så de, skulle, de skulle af med en. Jeg var ikke partner. Øh, så jeg skrev ud på LinkedIn om mandagen, at øh, når jeg søgte efter noget Rio i, og så Martin han skrev til mig om tirsdagen, så han kunne bare have sagt det igennem fælleskontoret, for vi sad derinde begge to, øh, men at han havde gang i, i noget, og, og onsdag snakkede vi, og fredag startede jeg. Øh, og det var så Fangst, som han havde lanceret de første fire produkter, fem produkter måneden før.
1: Det er jo sådan en anekdote, der lige skal skrues lidt til, når I bliver solgt af sådan en kapitalfond for 6 milliarder, ikke? Sådan en rigtig sådan Steve Jobs story der, hvordan vi ja. mødtes osv., og, ja. og så sad vi der, ja. og så kiggede vi på de der dåser og biler, og så tænkte ja. vi, kiggede på hinanden og hurraka. Så, øh, men altså...
0: Men, altså hvis man, det er jo så min egen historie, men hvis man skal høre sådan lidt om, øh, hvordan han ligesom kom frem til det her øh, dåseprojekt. Det er måske lige så interessant, at han har øh, selv været iværksætter, og lavet øh, sådan færdig supper i Kødbyen for 25 mm. år siden, øh, og før det har siddet som brand manager i Nestlé, øh, som sådan en ung karriertyp øh, indtil han fik nok af albuer og lange arbejdstider og en fantastisk løn. Øh, <laughs> så usikkerhed, Ja mig, ja <laughs> så, øh, så han startede simpelthen den her supperproduktionen derfra, så kom han ind og blev Claus Meiers første direktør i nogle måneder, indtil han fandt ud af, at han var også lidt en type at arbejde sammen med.
1: Øh, det, sådan, ja. Ej, men det gik ja, fint. Det gik okay. fint,
0: men jeg tror så ligesom meget Martins Martins arbejde bestod i at holde, holde styret på Klaus. Ja. Øh, og øh, så har han så startede det her konsulentvirksomhed, hvor han har rådgivet og hjulpet, været mentor for en masse startups, startups omkring 400 de sidste. 10 år eller sådan noget, som han har været inde over i, i mere eller mindre grad. Øhm, og i kraft af det, der sad han på et tidspunkt i sådan en, øh, i en creative business cup, hedder det vel, øh, inden for fødevare, hvor det koncept, der vandt, det var et portugisisk øh, konservesprojekt, Miss Can. Og der slog det ham, at det burde man skulle da også kunne lave her.
1: Ja... Lad os vende lidt tilbage til, til, til den der tanke, fordi jeg har haft så mange gæster igennem programmet nu her, som alle sammen erklærer deres store kærlighed til dansk fisk. Mm. Har man været på fiskaktioner, man kok, så ved man godt, hvad det er, hvor god fisk, der lander i Danmark. Mm. Men man ved så også, at vi får ikke... Tit, tit så får vi ikke det bedste. Meget bliver eksporteret, og så kan vi købe det på markedet i Lyon og så videre og så videre. Så grundtanken og forståelse for, at vi har et fantastisk produkt, hvordan opbevarer vi det? Hvor f- kan vi sælge det her? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan den rejser sådan hurtigt sådan kom i stand?
0: Jo, men altså, man kan jo sige det der med, at vi, vi har jo de her fantastiske fisk rundt omkring os, altså, men, men hvad? 90-95 procent af det, vi spiser, det er torsk fra det nordlige øh, Nordsø, eller op fra det øh, nordlige Atlanterhav, det er opdrættet norsk øh, laks, og det er rødspætter. Ja. Øhm, og det er det, vi kan. Og så er der en, øh, en masse gode ting, som rører os ud på. Eller direkte til restauranterne, som jo er pissedygtige til at bruge det. Ja. Og til de få fiskehandlere, der er tilbage, som kan finde ud af at og, og rådgive folk. Og, og ja, der er jo selvfølgelig også kommet en, en, en større gastroklasse i Danmark af folk, som, som handler i de her specialvarerforretninger ja. og, og forsøger at lave ting derhjemme. Øhm. Men det
1: er vel ikke nok, jeres, hvad er jeres tanke med fangst og de her... Fantastiske produkter. Hvad skal de? Skal de
0: Jamen, vores tanke er jo så egentlig bare at ligesom kunne showcase, hvad, hvad der er af variation og, og muligheder i de danske, eller i de nordiske farvande. Øhm, og så er det jo bare så smukt et, 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 et design, der er på, på dåsemad, at du, mm. du fanger den, når den er frisk, du tilbereder den, når den er frisk, og så holder den sig frisk i. Altså, vi skal jo skrive fire-fem år på dåsen, men den er formentlig lige så god om ti år. Altså, ja. Det må vi bare ikke få Fødevarestyrelsen. Der er jo en skole inden for sardiner, som siger, at mellem fem og 10 år, det er der, de pikker, så, så du har overgang der ligger. Folk køber dem og samler på dem på samme måde, som du gør med vin.
1: Lad os snakke lidt om selve dåsen, for som jeg også sagde i min intro, så jeg tror ikke, folk tænker så meget over det, men man forbinder nok dåsemad med noget. Skrald. Mange gør i hvert fald. Og jeg kan godt huske fra min barndom, der var, altså, den, den, den flåde tomat, den køber vi alle. Og den er sådan ligesom, tænker jeg, der kan en børnefamilie ikke ligesom eksistere uden 3-4 dåser af dem hver ene stue. Men så er der alt det der boller i karre, og de der store og så klassikere så videre, som jeg kan huske, vi havde med, når vi var ude og sejle en gang imellem, som blev vippet op i en gryde. Og, så, og det var ikke, fordi det var specielt spændende. Hvad er der med det her konservus her? Kan vi tegne et eller andet sådan historisk kris? Altså, hvorfor er det genialt?
0: Jamen, det er jo genialt netop på grund af holdbarheden, øh, på, grund af, at den, øh, at det, på grund af det spild, der jo så ikke er ved at, at vare ikke fordærger i dit øh, forrådskammer. Øh, det er jo noget, som er blevet opfundet til Napoleons hær, øh, og så gik der, hvad var det her historien om 10 år før man opfandt en dåseåbner, Indtil <laughs> da, var det din bajonet, du brugt for at stange det der dåsekød op, du fik, eller hvad ja. det nu var. Æ, og vi har jo en rig kultur for det i Norden. Der har været, øh, der har været 150 øh, dåsefabrikker i Norden for, for 100 år siden. Men, øh, men det meste af det, det er jo lukket ned, og, eller sendt øst på, øh, og, og de var der ligesom blev produceret, også med, med hele den her supermarkedsbølge, mm. der kom i 50'erne og 60'erne. Øh, det har jo været sådan nogle, nogle var hvor... Øh...
1: Men hvornår tabte man interessen for det? For det, det var et par dage siden, jeg så et eller andet meme, hvor jeg så en gammel Daimi-reklame, hvor hun reklamerede for Superbrugsen og Dybfrost. Og, og, og netop da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og alt skulle være let at tænke, altså kunne jeg jo godt forestille mig, at det her stadigvæk var et, 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 et produkt. Men altså... I, I vores madkultur og madhistorie må vi jo have tabt konserveringen, øh, og nu skal den ligesom sådan tilbage. Eller, eller ja, hvad det, eller sådan? det er i
0: hvert fald bare blevet en metervare. Altså, ja. men, men det handler jo også, altså, som med alle andre fødevarer, så handler det om de, de kræfter, der, der bliver lagt i. Også, og især med det der, inden du konserverer det. Altså hvis, hvis, du, ikke, hvis du bare tænker funktionalitet og pris og holdbarhed mm. osv., så, så kan du godt få et et produkt, som måske ikke er super interessant, men lige så snart du begynder at lege lidt med, hvad du propper i, så kan det måske være, at det giver dig lidt mere. Ja. Og man kan jo sige, sige, det er jo en en tradition, som som er blevet holdt i hævd i i Sydeuropa. Der har de jo været sindssygt dygtige til at lægge ting på dås lige siden, og de har aldrig stoppet. Vi har har bare gået over til... til, til, hvad hedder det, kemikalievasket, makrel i tomatsauce og, og torskeroven, og det er jo nærmest det, vi kan. Og så måske nogle røde muslinger, men det har også været ret eksotisk, når man har set de der røde muslinger.
1: Så hvad er det så, jeres produkt kan? Og nu må du gerne, så må du gerne tale det op, eller ja. i hvert fald forklare os om det, fordi øh, jeg har jo har researchet lidt på det, og vi skal også nok smage det, og jeg lover at være ærlig, og som jeg altid er her i, mm. Men altså, hvordan laver man sådan en altså, hvordan laver man
0: god dose med med dansk fisk? Jamen det er så simpelt. Altså, det handler virkelig bare noget om råvaren, om friskheden og så de produkter der er, eller om de råvarer der er ned i sammen med det, så, øh, så for eksempel øh, det mest gængse inden whole foods, de begynder at insistere på at det skulle være olivenolie i, øh, i alle i, i alle så har det jo været neutrale olier, altså en rapsolie, canola eller en solsikkeolie, det har ligget i. Men vi har så bare fra starten tænkt, at måske skulle olien være noget, som som komplementerer, som bidrager til smagen, uden at være overdøvende. Så så det var faktisk noget af det vigtigste, altså helt fra starten, det var at finde den helt rigtige olie, som kunne passe til, til, til vores dåser. Og, og allerførst så prøvede vi med alle mulige forskellige olier og fandt frem til, at vi synes at, at koldpresset rapskimeolie kunne et eller andet. Det hedder nogle, nogle smørnåter, nogle, øh, nogle nøde, file.
1: Rasmus, jeg kan lige så godt advare dig, for jeg har altså et eller andet med rapsolie, mm-hmm. og det er ikke så lang tid siden, vi lavede et program om snegle. Mm-hmm. snegle. Mm-hmm. Jeg elskede dem med olivenolie, men dem med rapsolie... Jeg ved
0: det ikke, men hey, ja, jeg er nysgerrig åben, men... Lov at åben ja, jeg, jeg, jeg har fået det samme at vide af, af mange forskellige, og øh, altså Mikkel Frisholm chokolademanden, han sagde jo også til os i starten, at øh, det vil han simpelthen ikke æde, fordi han spiser ikke rapsolie, men vi er begyndt at bytte nu. <laughs> Nå, <okay. Så. laughs>
1: men altså, sådan hele sådan processen, ja. prøv at tage os, der kommer noget fisk ind, hvordan bliver det valgt ud, hvordan gør man fileteret, bla, bla Altså, hvordan, hvordan laver I det?
0: Ja, se, vi, er, øh, vi er to mand i fangst. Ja. Og, øh, Så du står op og, i hans tomme hver han, morgen? Det handler nemlig meget om at finde ud af, hvad din dine styrker og hvad din dine svagheder. Ja. Og øh, hverken mig eller Martin er, øh, er fiskere, øh, og vi er heller ikke øh, fabriksfolk, som, øh, som kender alle de her processer. <laughs> vi har tillært os en hel masse ting, men vi står stadig ikke med fingrene ned i det. Så det, vi har gjort fra starten, der, vi har lavet produktudvikling, vi har tænkt på emballagen, vi har ikke selv designet dem, vi er kommet med, med pitches ind til dem, som laver det for os, øh, givet dem design brief, og, øh, og vi har fundet øh, olie, vi har fundet kråderier, og så får vi dem, som er dygtige til det, til at producere det for os, mm. og det er også typisk dem, som er gode til at skaffe råvarne. Øh, så vi samarbejder med, med to kontraktproducenter, to venner af huset, en på Fyn og en i Letland, som, som har håndværket, mm. og som har det her know-how, så vi kommer med nogle, nogle få krav, at det skal være så friskt som muligt, det skal være MSC fanget, hvis det er vildt fanget, så frem, der findes MSC-kvoter på det, og det skal være ASC-farmet, hvis det er farmet. Og, og så derudover, så kan de så også tilbyde os nogle, øh, nogle nye produkter, hvis de, eller nogle nye arter, hvis de har fået en mulighed for at få noget ind. Mm. Så kan vi prøve at lave en test på det, hvor vi tager hen til dem, og står og, og udvikler, og hvis vi så synes, at det er noget spændende noget af det her, så kan vi begynde at tænke på, på smagsgiver, eller på tilberedningsformer, eller på whatever, og, øh, og så begynde at lege med det, og så få et produkt ud i den anden ende om hvor meget har I sådan skævet til Sydeuropa nu? nu? Det
1: er jo ingen hemmelighed, at det er dernede, at de, som, de har virkelig været dygtige til det, og de har en, en stor øh,
0: kultur for tænkt foods der. Altså, vi, med, har, øh. vi har gjort det på den måde, at, at ligesom vores, vores første produkt, det var brislingen. Fordi vi tænkte, hvis du skal lave et konservesbrand, så skal du have en sardin. Ja. Og hvad er en sardine? Og kigget i historiebøgerne, det er brislingen. Brislingen er ja. en... Øh, en skitfisk en industrifisk, der bliver landet 200.000 ton af dem i Danmark bare om året. Og du
1: siger to ting nu, hvor jeg garanteret er nogle lyttere, der siger, en brisling jeg er ikke en sardin. Nej. Men det er det, Nej,
0: Det er begge to små sillearter, ja. og de er kusiner eller fætter, ja. eller ja. hvad det nu er. Øh, altså, vi må jo faktisk godt sælge dem som sardiner. Ja. Øh, og, og de er traditionelt set i de her førnævnte øh, fabrikker, jeg snakket om, i Norden, der har været, der har man jo fanget brislinger, lagt dem på då, solgt dem til Sydeuropa som sardiner. Øh, forskellen på en brisling og en, og en sardin er, en brisling er lidt mindre fisket, og den er også typisk lidt mindre. Ja. Så hvor du måske har en 6-10 sardiner på en dås, så har du en 15-17 brislinger på en dås. Og, og det, de, de er en, en lille smule blødere, også i, i kødet, og benene og rygsøjlen og er meget mindre præsent, når du spiser det, så du får ikke, du får ikke den her mm. følelse af, at der kan være en lille, en lille smule ting, der kilder lidt.
1: Du sagde selv det, de her mærkningsordner, AC og MSC, og jeg har arbejdet også et andet sted, hvor vi også har arbejdet med den her MSC, og det, det, er, det er noget teknisk osv. osv. Men sådan, hvis vi løfter det sådan helt op, sådan, sådan, hvad betyder sådan bæredygtighed
0: for dig? Jamen, det betyder... Jeg vil sige, at bæredygtighed er sådan lidt en hygiejnefaktor efterhånden i i danske fødevarevirksomheder. Altså, du du, tænker ikke, at der er nogen af som går ud og bevidst laver et eller andet produkt, som prøver at ødelægge jorden. Og det er ligesom det mindset, vi skal komme fra. Der er jo alle mulige ting. Jeg kan sagtens komme alle mulige pointer på, hvorfor vores ting er bæredygtige her. Altså, jeg tror... Helt tilbage fra starten, så handler det her meget om smag og om produktet. Men der er nogle. Der er nogle man kan altid lave en positiv vinkel på, på bæredygtigheden. Ja. Altså, du kan tage dåsen. Jeg ved godt, det er en aluminiumsdåse. men du kan genbruge den en million gange nærmest. Ja. Altså, og det, 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 hvis så længe folk smider den i metalaffald, så er det meget lille det aftryk, der er mm. på den. Så øh, MSC og ASC, det er der alt muligt øh, diskussion om. Øh, men og vi er ikke gået super dybt ind i det. Men vi har en tillid til, at der er nogle folk, som, mm. som, und, eller som, som øh, undersøger havene, at det her bæredygtige fiskeri, eller er det ikke bæredygtige fiskeri, og så lægger vi os op ad dem. Mm. Øh, og så er, der jo, så er der jo den der madspilsvinkel også på det. Øh, ja, at der er jo, ikke, der er jo ikke, ja. der er ikke noget, der bliver for dårligt, der er ikke noget, der bliver for Nej. og når man åbner
1: sådan en her... Så kan man godt spise det?
0: Øh, ja, altså, om, om ikke, hvis du ikke kan spise, du sidder alene og åbner den, og du ikke kan spise den hele, altså den er lidt protein så øh, <laughs> så kan du hælde resten af indholdet over i en, øh, en pladsbeholder med låg og lægge den i køleskab i et par dage, hvis der. er øhm, Men det gør du ikke. Du spiser den færdig. Så
1: skænker man lidt mere pædnat eller mere <laughs> ja, og så, så dypper man lidt brød i det her.
0: Du lytter til Madøre på Radio 4.
1: En ting, som jeg bare lige hørte eller nu har jeg lige åbnet en af de her. De kommer i sådan en, øh, de kommer i sådan en lille pap, Vitus. du Dåserne er jo ikke så sjove og så og så farverige og så spændende at se på
0: som dem i Sydeuropa. Er det en fejl eller er det
1: helt bevidst?
0: Nej, men det er faktisk det, det, det er faktisk det, det er den gamle brand manager, egentlig, der der kommer frem der. Det okay. er det er meget det her med at kigge på på nordens natur. Altså man kan også Kære lytter, når du sidder med din fangstås i hånden, så mærk på, på dåsen, eller på æsken, du kan ja. mærke, at den er sådan rå. Det er fordi, vi har printet på bagsiden af papet, Så den er hvid i. Øh, og når du går rundt i den nordiske natur, som er lidt klipper og lidt, øh, lidt øh, forblæste kyster og sådan, mm. så er det hele gråt i gråt og blåt i blåt. Men når der så er en farve, så springer det lidt frem. Ja. Altså hvis du tænker på lyngen ude i...
1: Men så er... Det, 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 er er doser mad en. Altså, ja, vi har godt. Det er jo en anden vare end at gå ned i når og handle ind til sin madplan. Altså, er der også noget. Hvad hedder det, sådan noget, Rasmus? Hjælp mig. Altså, er der noget fashion? Er der noget brand? Er det, er det ligesom folk, der også drikker naturvin eller vel, altså er, er det her sådan et aktivt fødevaretilvalt, altså hvis Anne Gladewar var. vil hun så kunne sige noget om typen? Altså det vil hun Der hun køber doser mad. Øh, det ville hun helt du, hvor jeg vil hun ikke. Fortsætter
0: du hvorivhans? Ja ja, sagtens. Øhm. Ja, men, og, men det er det er det lige nu. Ja. Lige nu er det er det hot girl food i ja. USA og altså det bliver det det, bliver det hot markeds- girl food. Hot girl food. Det bliver der markedsført som. Øh, ja okay. Og der er kæmpe community omkring det. Øh, og jeg vil også sige, jeg tror, altså for at være helt ærlig, jeg tror, at de fleste af vores dåser de bliver solgt for æstetikken og for designet. og, sådan noget. og det, Men det har vi også tænkt meget over, at, at ja. folk køber det første gang, fordi de godt kan lide at se, hvordan det ser ud, ja. men okay. de køber det igen, hvis de kan lide smagen. Ja. Øh, så derfor så har vi også gået lidt utraditionelt med, med vores, øh, sådan, vores forhandlertilgang. Altså, vi ligger ikke ude i nogle supermarkeder. Øh, men du kan godt finde os i en blomsterhandler, eller i en designer- og interiørbutik, hvor de står og pønter lidt og giver en lille smule mere salg. Øh.
1: Og nu nævnte du selv Whole Foods og Hot Girl her. Er I også i, øh, I, er I, også i verden, eller hvad?
0: Ja, det er vi. Ja. Øh, vi har... Øh, og der fungerer fangst? Fangst. Altså, der er, der er jo det her Reddit-community, der hedder Sardines ja. en uh, subreddit, hvor der er, er vi, 35.000 dåse-entusiaster lige nu. <laughs> Og der har vi jo sådan en, en lille demigod-status. <laughs> altså, så der er, der er en enkelt post derinde, hvor en af vores gode forhandlere i USA, han har øh, bedt mig øh, lave en lille lydfil, hvordan man siger, fangst, ja. oh, som han har lagt på et billede, som så ligger derinde, sådan, så folk kan vende tilbage til det, hvis de er lidt i tvivl. Øhm det er det. Altså, vi har fra starten tænkt, at øh, hvis fang skal blive en bæredygtig forretning, så skal vi ud over landets grænser. Mm. Øh, og af samme grund, øh, så har vi så også valgt at gå fuldstændig udenom supermarkedet, så vi ligger hos nogle udvalgte, dygtige forhandlere, som går op i håndværk og går op i, i fødevare. Yeah. Øh, og, så, og så må vi ligesom blive opdaget. Så en af vores rigtig gode butikker, det er en ude i Lufthavnen, mm. som, øh, yeah. som ligger. Og så, så bruger vi det til ligesom at komme ud i verden. Vi har jo ikke et stort marketing team. Ja, og det er en fargave, altså det er en morgave, det er en søstergave. Bring them back gave. from Denmark. Ja, ja. Det yeah. er typically Thanks. Danish. Ja. Yeah. Okay.
1: Men hvordan gør man det så fra niche til mainstream? Altså, er det en del af jeres... Man har vel sådan en... en når I sidder med jeres uh, directory board og siger, hvor er vi om fem år? <laughs> ja. Altså. Er, er vi så i og Altså, bliver det større her? Altså, er det et marked?
0: Ja, yeah, men jeg, tænker, jeg t- tænker, at vi kommer til at figurere på niche ja. øh, i et godt stykke tid i hvert fald. Øh, vi, øh, vi har et helt uudnyttet potentiale af de her små vin, øh, vinbar i Sydkorea og i Japan og øh, rundt omkring i verden, som, som ikke har taget os ind endnu. Øh, og så er vores, vores langsigtede plan ellers, at vi gerne vil ligesom være den den nordiske tapas-leverandør. Sådan, så i stedet for... Vi kommer til at få nogle flere øh, fiskevarianter, det er helt sikkert. Men vi kommer også til at, at, at lege med nogle andre ting, med nogle øh, plantepostrejer, nogle cremer, nogle syltevarer, hmm. øh, måske noget af nogle, øh, nogle klovdyr, nogle, nogle vildnevende klovdyr, for eksempel. Øh, men og, er I
1: bedre end de andre? Måske. Altså, hvad er din... Altså, har du, altså er der sådan ligesom... Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke ind i det her sådan, sådan, super meget, udover at jeg, sinds, at jeg godt kan lide det... Men er der sådan, sådan Maserati-modellen? Altså, er der det der firma, som alle kender navnet på, som bare er de bedste? Jamen, det, det kan er godt der. være, vores men, de men, gode, men skal vi have, så skal vi have fra La Campagna i Portsen. Altså, er det dem der? Jamen, det er der helt
0: sikkert. Okay. Og så, så, der ligger, der, I? Og så ligger der en mode lige under ja. den, den, den gode mellemvarer. Ja. Det er nok der, vi er. Okay. Det kan jeg også se på den måde, vi bliver prissat i USA og sådan, at der ligger jo de der dåser med hjertemuslinger til 60 dollar dåsen, hvor de er håndlagt ned i, i altså de er målt efter med lineal og, og håndlagt ned i dåsen og måske grillet, inden de kommer ned. Så der ligger vi måske så til 14 dollar. Så folk går ind og tænker, uh, oh, det ser godt ud, det der. den vil jeg gerne have, men jeg har ikke lige 60 dollar, så tager jeg den til 14 dollar i stedet for. Du lytter til Madøre på Radio 4.
1: Jeg tænker, nu vil jeg gøre alle lyttere en kæmpe, kæmpe, kæmpe ja. jeg glæder ved, at jeg synes, at vi skal smage ja, på det her. endelig. Nu har du... Det, det er jo sådan en form for pitch. Du kommer <laughs> ind, sælger, forklarer og så videre. Og nu skal jeg nok afgøre det, ja, hvor I, I ligger, om det her det er Maserati eller, eller Fiat.
0: Ja, ja. Også. Ja, ja. Så, øhm, Fiat laver også god bil. Ja, ja, det ja, er også ja, et dårligt eksempel. Ja, ja.
1: Men altså bliver der... Der er jo ikke, der, der ikke sådan rigtig dårlige biler nu om dagen. Altså, jeg var bare der der altid skoene, men skoene og fra ja, ja, ja. Så altså, no. Men æ, Rasmus, du har taget en masse med. Nogle ja. Nogen kender jeg lidt noget, er jeg super spændt på. Ja. Jeg er ikke så god til muslinger, så det, jeg, jeg tror ikke, der ligger muslinger her. Så det kan være, at vi skal hoppe over den... Der ligger en musling. Okay. Der ligger jeg tre muslinger. Der ligger tre muslinger. Og jeg kommer
0: faktisk til at åbne en af dem for dig, fordi det er min egen personlige favorit. Er det og det? Så, så må du. Godt. Så må du. Nå, hvad jeg skal, up, og er så, det... jeg op. Jeg vil faktisk sige, at jeg har overvundet rigtig, rigtig mange folk, som kommer til mig på markedet, eller whatever, hvor vi nu har stået på det høstmarkedet ja. i herseliv, og siger, at jeg kan ikke lide muslinger. Og så har de spist den der. Så jeg siger, at jeg kan godt lide muslinger.
1: Og jeg vil sige, at den udfordring, jeg har givet Rasmus i dag, han udfordrer mig på muslinger, men jeg tænker, at det, der kunne være fedt, det er ligesom at prøve at. Og se det her også på, i en almindelig families, sådan perspektiv. Yeah. Hvor man har nogle børn, man skal lave noget mad. Yeah. Fordi det synes jeg måske kunne være spændende. Altså, ligesom at sige, jamen, hvor jeg vil gå ned og finde fiskerne, og så vil jeg købe et eller andet. Jamen, kan jeg åbne en dåse af det her? Kog god pasta, noget god øl, nogle krøver, og så vende det i, eller et eller andet. Så tænk, vi skulle prøve at se, om vi kunne finde nogle tips og yeah. tricks til sådan hverdagsgastronomien, og, og give lidt, lidt gode her.
0: Så uh, Rasmus, take it away. Jamen, altså... og, uh, jeg vil, jeg vil helt klart sige, at den der med at åbne en dåse og vende noget pasta, det er simpelthen... Altså en, det, det, det er en klassiker, men det fungerer hver gang, og okay. det er bare nogle, noget... rest nogle tomater af, hælde lidt smule hvidvin på, noget frisk pasta, øh, som du lige har kogt, blandt op i, og så øh, dåsen henover til allersidst med noget olien. Fint. super godt. Mm-hmm. Øh, ellers så... Har vi hele tiden set vores ting som sådan et supplement til frokostbordet eller et eller andet? Men, men der er så mange muligheder i det. Altså, i USA, der spiser du det til morgenmad. Du spiser det meget med ost. Æ, ja, de er de mærkelige, men det fungerer. Ja, de elsker deres ja. ost. <laughs> de det gør de altså. Det var med cheese. Yes. Og, øhm, så, øhm. og jeg synes egentlig bare... At, jamen, jeg, jeg vil hellere vise en af de øh, måder, som jeg rigtig godt kan lide at servere brisling på. Det har været sådan en, en, en brisling, det er jo den her sardin. Øh, en klassiker, som vores gode ven Mikkel har, har udviklet. En fangsklassiker, selvom det kun er os, der kalder det som en klassiker. Ja. Øh, så er det bare sådan en go-to, jeg altid går tilbage til. Og det, bare okay, og, og, det vi, bare, og det fungerer bare.
1: Okay. Her på bordet der er også der er lidt brød, der er der er lidt sådan lidt knækbrød, der er noget kasse, der er en god hjemmelavet mayo som Rasmus har lavet og så lidt citron og lidt så videre og så videre. Så nu øh, går
0: Rasmus i gang med at, at åbne åbne dose et. Jeg skal simpelthen sige at jeg kommer til at improvisere lidt i køkkenet her det må i dag, du også gerne. fordi øh, jeg havde købt en superfin snøfresk norsk jætost. Ja. Og den, er, øh, den har jeg glemt i køleskabet. Så vi skulle have haft ost, så vi skulle have haft ost til. Så nu yeah. bliver det mayo i stedet for. Men det kan man vel også godt, det er en skam. tænker jeg. Jeg,
1: skulle næsten have, hvis jeg, haft, jeg sidder i et studie heroppe på kontoret, der står min rygsæk, og der i befinder sig et kilo gammel knas fra Nej. Så det er lige før, det kunne, have, det
0: kunne have reddet det. Kunne det det? Men, øh, men jeg nu tror vi, godt, vi kan alligevel. Nu er vi heller ikke
1: amerikanere, så no
0: cheese. Ej, der var ikke noget snap på den Nej. der dåse. Øh, det var, det var en hjemmelavet mayo.
1: mayo. en hjemmelavet mayo. Ja, en mayo. Og lad os bare sige, hvis ikke du gider at lave den hjemmelavet mayo, så, så. shout-out til Hellemann. Ja, ja. er altid. Er du også der? Æh, ja, det kan jeg love dig. Vi, køb, vi kom til at købe Mirakelweb i sidste uge Ej, til for min datter. Hun, hun er så glad for at få tunesalat med. Så kom hun hjem og så sagde, at det smager ikke rigtigt. Nej, nej det, gør det, det gør det. Det er det, Men, det så, det. så okay. okay, så der kommer så, lidt... Så, så jeg, har lidt taget et, ja, jeg har taget
0: nogle knækbrød her, hmm. og så i stedet for den her norske frisk også, så har jeg givet den lidt mayo, hmm. så åbner jeg en, en dåse med bristling nummer 1. Okay, der er nummer på? Ja, det okay. er simpelthen for at gøre det nemt for os selv ja. i regnskabssystemet. Okay. Så vi har lavet en bristling nummer 1. En, en bristling, det
1: er den her lille sillefisk, yes. som bliver... Er der man fanger den, men ellers, der tager man hovedet, det er Så, så, så
0: Nej, den er, den, er, den er hel, du har bare fjernet hovedet. Så, ja. så den, måde, den, bliver, den bliver fanget, den bliver landet. Øh, den får vi lavet i Letland, den bliver landet 3 kilometer fra fabrikken. Mens den er frisk, så kommer de, bliver de lagt i sådan et stativ, hvor de får skudt en sygtråde nærmest <laughs> ind gennem øjnene. Hiloen, sådan så du har en, øh, ah. en snor med fisk på, som hænger i øjnene. Lille halskæde til ja. ja. Så sætter du den ind i, så sætter du dem ind i rygoven, og så bliver de røde. Og så når de er røde, så hiver du hovedet af og så får du en del af indvoldene med ud, men men det du ikke får med, det, det spiser du bare. Altså, du ved godt, at der sidder folk og lytter på det her, ja. som du gerne men, har? Man kan høre det, det her. De er i bunden af fødekæden, ja. så de spiser alger og plankton. Og, og deres maveindhold, det... Øh... Så der er også ben i? Ja, ja. Men, ja, men, men
1: benene er så fine, at vi, at vi, at vi næsten ikke kan fornemme nævnes?
0: Jamen faktisk, så... Øh, Fordi det er noget af det, der er det, som du bruger at... til at lave benfri sild. Ja. Så, øh, så ja, der er, ikke, øh, der er ben i benfri sild. Og nu bliver dåsen åbnet? Nu har jeg åbnet en dåse her. Så det er vores bristling nummer et. Den er røget. Den ligger i den her koldpressede økologiske rapskimeolie. Mhm. Fra lensgård med på Stege, og så har den fået lidt lyng og lidt kamille. Altså jeg du må måske jeg dufter lige. selv, selv få lov til at lægge op, hvis du vil. Hmm.
1: Det dufter godt. Det dufter meget af altså, nu kan vi starte med sådan de første sådan sådan duftnoter. det vil være meget sådan bondholmsrøgeri.
0: Ja, men det er øh, jo sådan den der silorøgning. Det er jo ja, den en ja. lille silo. Ja.
1: Så, så her der kunne den her klare noget? Kunne man køre den her i en eller anden dekonstrueret
0: sol over gudhjem? Ja, det kunne du Vi har en... Gav øh, jeg det lige da en ny idé? Nej. Eller sådan her ting? Nu, nu rækker jeg lige frem her, yes. men, men jeg har jo sådan en lille... Pamflet. Op, her, hvor øh, det nærmest er på side 1 af, af det vores øh, sol over gudhjem. Jeg skal severing. nok gå
1: ind med den. Jeg skal nok komme med et eller andet, inden <laughs> vi selv, det her.
0: selv Tommy inden fra Hav, han har lavet en sol over, øh, over torvehallerne version med den. Ja, okay. Skal, vi, skal der noget garniture på, eller nu, er det... Ja, nu prøver jeg dem ind. her på. Okay. Nu har jeg lavet tre her. Ja. Så har jeg taget lidt, øh, nogle jordskokker, som jeg har skåret på mandolinen, mm-hmm. og så bare råmejneret i citron. Så ja, selv, okay. for lige at give det lidt, øh, lidt knæs.
1: Hvis for, man masterchef og kender ordet crudité, så er det næsten det, vi er ude i. Ja. Øh, der er okay, jo meget, ja. tre ting, som masterchef bygger bygge op af. Det er kamuslinger, blomkål og så crudité. Og så crudité. Og smør. Så... Kan vi komme igennem en sæson? Det, det ser lækkert ud. Det er en, det er en rigtig fin lille habber. Det, det er der. nemlig
0: bare en lille habber. Ja, og det er sådan, der fungerer, i, når du skal lave en demo for 50 mm. mennesker, der skal smage. Ja. Og så lidt øh, lekkasse på. Som er verdens bedste af bilsegrøde, hvis du spørger mig.
1: Ja. Jeg kan æm... lov til
0: at sælge et så? Åh,
1: oh, nu der var en saks. Nej, ej. Hvad er det, fast, den gør jeg der? Jeg klipper, Karsten. Hvor lang klipper du ned? Nej, okay. Jeg tager kun det grønne. Ja, okay. Men det er op til dig. Jeg synes altid, at jeg er lidt utro ved, Carsten, hvis jeg kun lige... Fordi stikløm kan jeg jo også kun lige... Det vokser op igen, gør det ikke? Ja. du. <laughs> Og man køber sådan en lille dåse til syv kroner i Rema, så ja. ja, det burde man. Nå, Rasmus, fortæl den lille første snack, vi skal have her.
0: Ja, men det er så en, øh, et stykke knækbrød med i dagens anledning helmanders Lidt øh, krydderi i form af... Nogle citronmarineret råsyltet, mm-hmm. øh, jordskokker, okay. karse, og så den her brisling, som har noget, noget lyng og k- noget kamille. Nogle florale noter. Nu, nu er det nok begrænset, hvor meget du kan smage øh, de florale noter, fordi det er af alt muligt andet. Mm. Øh, men jeg vil sige, at den har de her noter, men uden at blive parfumeret, ja. øh, som nogen måske godt kan blive lidt afskræmt af, når man siger, at der er kamille og lyng i en, i en madvare. Spændende. Skal vi smage? Ja, lad os gøre det. Ja.
1: Nu bliver der knæset. Øh, kære lytter. Så, øh, er, det, er det en? Nej. En, Altså, er det sammen A- med den ene bid? Du må gerne, noget? jeg kan ikke.
0: Jeg ja, så godt. Mm. Du er mere elegant. <laughs> du har så mund. Mm. Ja. ja.
1: Mm. 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 Okay. Og er. Ja, mad er jo spændende. På mange måder, der er jo en smag, men der er også noget og så osv. Og der er også en forventning. Fordi når Rasmus anretter det her, og det der foran mig, så begynder min hjerne jo allerede sådan lidt arbejde. Hvad er det, jeg skal smage? Hvordan smager det? Kan jeg lige røde syl. Jeg har nogle forventninger osv. For man det i munden, så er det jo helt vigtigt, at der er nogle teksturer. Og jeg tror generelt, hvis man er lidt bange for fisk eller ting, som man er lidt ny for en, så går en ind og rigtig meget med teksturer. Fordi den her knækbrød, giver enormt meget, fordi knæser gør en glad, og allerede sådan, et sted kommer nogen. Kan bruge måske sådan lidt for Dejlig, Dejlige fornemmelser, og så er der selvfølgelig eftersmagen, og det er jo der, hvor konklusionen ligesom sådan, tit kan fælles, lige der, mm. mm. og det kan jeg virkelig godt. Mm-hmm. Øhm, fiskens, jamen er mild, øhm, man kan har sagt den. og jeg er nemlig heller ikke, altså, normalt er jeg faktisk ikke, den sådan røde sild, type, men det her smager godt, og det er også, fordi der er noget grønt, der er noget sprødt, der er noget lækkert. Det er virkelig en, øh, det er en lækker happer. Øhm, virkelig, virkelig god start. Øhm, du kan
0: jo prøve den øh, uden noget, hvis du vil. <laughs>
1: jeg, prøver jeg, den, jeg prøver lige den ægte var. Ja. Jamen, det, det er bare vigtigt for mig at sige det her, når vi, når vi prøver at smage i, i programmet her, det her med, at, 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 at man ikke sådan er, er bange for det, fordi det kan øh, det kaldes noget, især når man bygger en ret op, og så, er jeg jo bare, så elsker jeg jo bare snack. Altså når jeg er ude og spise, det er det, 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 det bedste mm-hmm. på programmet. Ikke? Det er, kan man få de der 8-10 snacks, ikke? Med nogle bobler. Ja. Mm-hmm. så skal jeg faktisk ikke have ret meget mere. Mm-hmm. Øhm, kommer der et lille stykke pikvar tager vi det med? Det gør vi da. Men resten, det er sådan set ligegyldigt. Nå, jeg smager lige øh, bare lige selve øh, den her lille
0: ronatyr. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Og hvad olie var det her? Det var den øh, raps Ja, den er super ja. altså, Den er jo vi... ikke så domineret, som da vi fik den på sneglen nu. Nej. Den er virkelig godt. Jeg kan også sige, der, øhm. altså,
0: der, er jo, der er stor forskel på, på de her olier. Ja. ja. Og, og vi har jo længe brugt den her olie fra Bornholm. Øh, men vi ville egentlig gerne, og det var igen det her bæredygtighedssving, vi ville gerne have den var økologisk. Øh, så vi gik ind og lavede blindtest med øh, nogle forskellige økologiske rapsolier op imod den. Og vi synes, der var for stor forskel på, på Lenskovs økologiske og deres konventionelle. Og, øhm, og Bornholm, de kæmper rigtig meget med glimmerbøsser, som er sådan en lille øh, insect øh, øh, med meget løs håndled, som, øh, som man ikke kan, kan slå ihjel uden pesticider. Ja. Øh, det kæmper Bornholm med. Derfor er der ikke nogen økologiske rapsmarker på Bornholm. Øh, I hvert fald ikke store nok til at kunne producere noget. Så vi, vi faldt over ham her, Grønninggaard, planteolie. Mm. Som, øh, som i en blindtest smagte så tæt op af, at vi nok ikke tænkte, at vi ville kunne smage forskel på det lige produkt, og det har vi ikke kunnet. Nej. Så øh, smagte jeg lige olien alene.
1: Den, er, ja, den, har, den har faktisk den der smørnote, mm. øh, og har ikke den der karakteristiske off. Metalliske Met, eller ja, mekaniske. Eller andet. Ja, ja, præcis. Den er virkelig, virkelig lækker. Men så er udfordringen nu, øh, hvis vi ikke skal bruge den her til frokostbord og snack, hvis vi skal indarbejde den her en eller anden Hyggelig ret, retten ja. borer. Ja. Hvad retten går vi? Det
0: bliver ikke lasagne. Det bliver ikke gladsende. Hvad mener pizza?
1: <laughs> Jamen det, er, altså er, er man til den der seafood extravaganser ekstra, med alt muligt.
0: Jamen så kunne den måske godt. Øhm... Ja, altså jeg har, jeg har øh, vi har brugt den rigtig meget øh, både derhjemme og når vi tænker over det her som en, altså, som en lille element der fungerer godt i sammenspil med alle de andre ting på tallerken, mm. men ikke som en, som en ingrediens i en, i en ret. Altså, jeg tror også hurtigt, at man kan, man kan komme til at, at, at glemme den lidt, på ja. en eller anden måde. Altså, noget andet, man måske kunne lege med, det var, øh, altså, det var at, at lave sådan en, en slags sildesalat, eller noget med det, mm-hmm. hvor du, hvor du oh, ja. rører, rører en majo og så ja. bruger olien fra dåsen også øh, i din mayo, og så... Øh, rør, en, altså, rør din, din bløde fisk op med den her mayo, og så måske noget, der, der knaser lidt ja. igen. Noget
1: Enig, men ting. ja, det er, en, det, er en, det er måske mere, ja, det, det er en form for frokost, smørbrød, salat, øl, robrød kan den virkelig godt lide, ja. øh, god smør og så videre. Men altså, og...
0: gluten og syre og noget fedme med. Ja. Det er altså, i, i alle de det konstellationer, man, du kan du kan man forestille dig. Ja, ja. Ja, det, gør dig gør glad.
1: Nå, Rasmus. Ja. Hvad, hvad skal vi. Øh, altså, jeg ved, der er en grillet laks, ja. og, og laks det bliver et selvstændigt. Øh, det nærmest debatområde, fordi ja. du har et eller andet med laks. Men jeg har aldrig smagt den. den... Du har aldrig smagt den. Nej,
0: jamen, du skal have lov til at smage okay. den så. Vores laks er, øh, jamen, det er jo igen så øh, den her snak med, øh, med vores øh, samarbejdspartner om, hvad der kan lade sig gøre. Mm-hmm. Og de havde en tanke om at øh, man måske kunne, øh, kunne prøve at grille den nede i dåsen. Øh, så det er, et stykke, det er et stykke laks, som er lagt i dåsen, og så mens den ligger derinde for olie på, så får den sådan en lille grilljern på. Øh, og det var der en mand, der stod og gjorde håndholdt i, øh, ved den første produktion. Grilljern
1: altså, i dåsen? Altså det der, yeah. der, der kan bygge sig nogle virkelig ja. en,
0: en, en, en produktion til os, det er 4.340 dåser. Så han har bare stået. <laughs> det er i hvert fald bare en dag. Så har de så sidenhen, det er jo også det smarte ved, ved industri, eller ved, ved industri, altså det er, at du kan, der er en mand, der kan opfinde et jern, som kan, eller en lille maskine, som kan gøre det på 10 dåser gang. Ja. Så det er jo så det, vi har her. Det er et stykke laks <coughs> fra, fra færøerne, ja. som, som er små stykker laks, som er frosset sammen, for mm-hmm. afskær og forskellige ting. Og, øh, og så i de her blokke, så bliver de så skåret ud, så det passer. Altså når de er på frost, så det passer ned i dåsen. Og så kommer vi øh, så bliver det grillet og lagt olie på. Så det er fersk laks, men fra frost. Ja. Og det er Jeg synes, måde... det
1: var spændende med den der grill, det der med at kunne tilsætte noget smag, som ikke er en krødderurt, eller et eller andet, men som er noget... Noget, der påvirker på en anden måde.
0: Ja, øh, um. og jeg vil sige, den, den varierer fra dåse til dåse, hvor, hvor fremtræden den er, den her, den her grill-feel. Ja. Øh, nogle gange får jeg den rigtig meget, andre gange så er den øh, meget svagt præsent, vil jeg sige. Men, øh, så du har ikke tilført sådan noget liquid smoke? Øh. Nej, det har jeg i, ikke. Øh, I dåsen endnu?
1: det har jeg ikke. Skal den bare, er det, den, det er bare en, en selvstændig på
0: Altså, du må gerne få lidt, øh, lidt brød og lidt mig citron til det, hvis du vil. Øh, jeg synes altid, det er, en, det er nemmest bare at smage på dem, som de er. Så, øh, så kan du altid kamuflere dem med noget andet senere. Godt. Jeg smager. Øh, ja. Og hvad er det for en olie, den ligger i? Jamen, alle sammen er det den samme olie. Altså, den eneste, hvor der er lidt variation, det er øh, mm. vores marinerede blomuslinger, hvor det er ud over den olie, og så har fået noget æbleheddike og ja, dill og finnkel-fry. Det er hyggeligt, det her. Mm. Ja. Mm. ja Det her
1: er en Det er den laks smag Og en laks af Som rigtig mange godt vil kunne lide
0: ja. øhm,
1: Den er meget Hvis man har en eller anden fordom Omkring det vi sidder og smager her Så er det her meget langt fra det ja. Det er overhovedet ikke fisket Nej. Det er meget tilgængelig Og så den der lidt grillet Dansk sommergrill altså det, det, det gør altså bare et eller andet rart mm. Og det gør os også, som om det er noget, jeg vil kunne bygge videre på i min ret. Mm. Fordi den her vil godt kunne noget. Ja. Også i forhold til almindelig mad. Og den her synes jeg klart, vi kan. Ja, ja. Um, altså der kan du,
0: du kan også bygge en salat op omkring den. Altså med en, med en... Lakser i lette. Ja, for eksempel det har jeg, det har jeg haft med i, uh, i, til trivselsarrangement i, uh, i 0. klasse. Det, det var mig og <laughs> en af de andre fædre rigtig glade for. Der er ikke noget pølsehorn. Hvad tager I med? Ja. Jeg havde lige nogle dåser, der var trykket her, ikke? så de skulle, de skulle bruges. Øhm, den, den kan jeg et eller andet. Altså, vi, vi siger lidt, at det er vores tun i olie, på en eller anden måde. Altså, ja. det, det er et uh, nemt produkt, som er lækkert for mange. Den har den her lille smule ting med, med grill, som giver det bare en lille smule kant. Vi, vi synes jo, der er nok lakseprodukter. Ja. Øhm,
1: Fortæl mig lige, hvad er det med det laks, der du har sådan lidt...
0: Uh... Nå, nå, vi... vi altså vi, vi synes jo, det smager godt, men vi synes bare ikke, det er det mest interessante produkt, vi laver. Nej. Og, men, men vi har det også lidt som, sådan, at når folk så har kommet så over deres frygt for, hvad dosefisk dåsefisk er, mm-hmm. ved at prøve noget, de, de, de tør, og de finder ud af, at det kunne jeg godt lide, så kan det være, at de prøver øh, en brisling bagefter, eller ja. en, en rød blåmusling. Altså jeg vil sige... Jeg har stået på, på, på enkelte markeder ned på øh, Madens Folkemøde og sådan noget. Og så står jeg typisk med nogle smagsprøver og nogle åbne dåser. Og det er stort set altid laksen, en, øh, en rød brisling og den røde blommusling. Ja. Og det er altid laksen, folk går hen til og tager ja. en bid af i først. Det, Fordi det, det tør de. Ja. Øh, og så finder de ud af, om det kunne jeg egentlig godt lide. Og så prøver de at smage brisling, og så smager de den der blommusling, og så køber de en brisling og en blommusling med sig hjem.
1: Men er det ikke okay? Jo, det er fint. Det er jo sådan en, en, et, et safe word, ja, ja. En, en, ja, ja. en der kan åbne døre, ikke? Ja, ja jo, jo. Øhm, ja. Fordi jeg er enig, men, men altså... Det er en icebreaker, altså ja, det er det. Og, jeg, og jeg tænker også, at dem, der producerer hvide t-shirt, de på en eller anden dag bliver træt af hvide t-shirt. Ja. At det der smager altså sp- møghammel godt. Og det der kan man lave mad med. Altså ja. det der kan, kan du også vende rundt i en pasta. Ja, øhm, som... Altså egentlig kører en god sandwich. Mm-hmm. Øh, nu tog jeg den lige med lidt brød og lidt mayo og lidt... Øh, lidt olie. Ja, og den er ikke fisket. Mm. Altså, det er den vidderligt, lidt. Vidderlig, den er meget, meget ren og, og øhm, rigtig i smagen. Rasmus, jeg tror, vi kan nå en, en, en sidste uh, happer. Okay, jamen, så, jeg, jeg ville jo øhm,
0: faktisk gerne have, at øh, du skulle smage den der røde blommusling. men jeg har bare taget en dåse med til i dag, som er en, en verdenspremiere fra verdensfirmaet Fangst. Fordi vi er jo selvfølgelig så mega trætte af laks. Ej, vi er ikke trætte af laks, men øh, vi synes, at, øh, at markedet godt kunne bruge et til lakseprodukt. <laughs> ja. så, øh, så med fare for at drive kannibalisme på os selv, så har vi altså lavet en laks mere, men hvor vi har leget lidt med nogle, øh, nogle smagsgiver. Okay. Øh, så øh, vi har sammen med vores krydderipusher, Mandala Organic på Fyn, har vi øh, tænkt lidt over, hvad kunne være sjovt at, at, at smage øh, sammen med en laks og er faldet over øh, havtårn og citronverbener. Så vi har lavet ja. en, øh, en laks på, på, på en af havtårne og citronverbener, salt øh, og så i den her koldpressede rapsolie. Og nu sagde du havtårn. Jeg ved det godt.
1: Men citronverbener er jo fuldstændig, det er måske en af de vildeste citrusplanter, der findes øh, meget porøser, men nej, hvor er den sindssygt. Ja, Ja. jamen nu er verdenspremier. Altså, altså, er den, den på markedet? eller Nej, 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 nej? overhovedet
0: ikke. Det her, okay, det er, det er, det rigtig, her det er en af de øh, tre dåser, vi har lavet på vores aller sidste testforsøg her. Og det er den endelige dåse, så nu er vi i gang med at lave emballage til den. Ja. Og, øh, og inkorporere den på vores sortimentsliste og, øh, og give den et navn. Så skal den jo selvfølgelig hedde færøsk laks nummer to. Og, og den gamle laks, den kommer til at hedde færøysk laks nummer et. Meget ja, ja, sådan er vi.
1: Madør edition. <laughs> ja, så... Øh, Jamen, øh, jeg skal har smage...
0: Ja, ja, har du Bare hobby Smag.
1: Okay, jeg kan i hvert fald dufte citroner og binder. Mm. Allerede nu, hold kæft. Det, det er... Også, men, men, mens jeg lige smager, ja. vil du ikke lige fortælle? Du nævnte det bare lige kort i introen. Det her med, at noget kan udvikle sig sådan smagsmæssigt og holde sig, og der er sådan premiere-sardiner, som så man... Jeg vil ikke bare lige fortælle noget mere om det. Gør det så også gældende for det her? Ja. Øh, altså... Fordi der er, det er vel ikke en fermentering, der foregår. Nej, nej. det, er, nej, det nej, er det ikke. Det er nej. selvfølgelig en, en konservering. Der skal ikke være noget der. Men hvordan udvikler det smag?
0: Jamen, det er mere som om, den sætter sig på en eller anden måde. Mm. Øh, altså, vi kan også... Du ved, når vi, når vi får produceret nye nye dåser, så går der alt... Vi, vi lader den altid stå i en uge, før vi smager på den. for det er som om, den er mere skarp på smagene øh, til at starte med lige efter produktionen. Den skal lige have lov til at, at sætte sig. Og, og når jeg sender varer over til USA for eksempel, så tager det halvanden måned med søfragt, og den står der bare og bølger frem og tilbage og, og ligesom sætter sig, og så er den klar. sådan rigtig. Øh, vi, vi er jo et, vi er et lille firma, eller vi er et, vi er et nyt firma, i, i og med, at der er jo ikke der er ikke nogen af vores dåser, som er gået over over holdbarheden endnu. Nej. Så vi kan, ikke, vi kan ikke lave den der... Øh...
1: Men har I sådan et rum? Sådan en kælder, hvor vi I har... batcher op? Sådan ligesom, vi har
0: en kolde vi... af hver, stående i Martins kælder på Vesterbro. Ja. For, så der er jo også vores torskelever, som vi ikke har mere. Og, øh, og vores prisning nummer tre, som er, som er udgået. Men hvor og... bliver det hyggeligt, når I sidder der som
1: pensionister? Ja. Og trækker klapstolene frem, ja. og bare begynder dernede ja. at sidde og åbne...
0: Men altså, man, det, man kan... Vi, vi har jo også vi har lavet en masse research, og, og i den forbindelse, så har vi også fået alle mulige dåser ind fra, fra hele verden. Og det er typisk nogen, som Marcin har købt der i 15, 16, 17. Og der har vi altså siddet og spist nogle røde østers som er mindst holdbare til 18 her for, for ja. nylig. Og det kunne man sagtens. Ja. Altså.
1: Ja, ja, altså, det er jo... Det der med datoer, det er jo at alle de fødevarer, som vi omgives med. Mm. Tage det med et grænsalt, ikke? Ja. Uh, duft til det, smag på det, osv. Så videre, så videre. Ja. Det, det... Altså,
0: det, det er meget simpelt med, med konservståser. Hvis de uh, er begyndt at irre lidt, ja. uh, eller, buler, eller buler, så kasserer dem. Ja. Eller være med at prøve. Ja.
1: Havtårn og citronverbener. Jeg kan godt fornemme det der med, at man lægger en frugt eller en bærnote ned over noget fisk. Den skal jeg lige vende mig til. Øhm, citronverbener er jeg vild med. Øhm, og klart en laks, der kan noget andet. Øh, her har vi noget neutralt med det der char. Her har vi en, ja, en lidt mere, som jeg tror, at den her skal jeg have med et eller andet. Der skal jeg have bygget et eller andet, måske noget mig eller fedme eller et eller andet op, for at justere den der. Men du ved havtoren. altså det er jo ligesom, enten så er man der altså. Ja. Øhm, men Men så meget havtårn er det ikke, at du kunne lige så godt have sagt, at det var en eller anden. Den, den er ikke sådan øhm, ondskabsfuld vinende øh, barbarisk syreri i munden, som, som de er autentiske sat han er ude i ja. så. <laughs> Men fedt, og tak fordi, at, øh, at man må smage den her.
0: Jamen selvfølgelig.
1: Rasmus, hvis jeg vil tage dig ind i maden igen om, øh, om fem år,
0: ja. hvor er vi skal. så
1: henne med dåsemaden?
0: Jamen, så, så er vi, øh, så er vi der, det. hvor vores, øh, vores prototyper på, på de næste serier, de er gået fra glas til dåse, og så, øh, så præsenterer vi et helt måltid baseret på, på mad og ikke bare fisken.
1: Og tror du, vi er nødt til at spise det til morgenmad, eller vores børn har det med i madpangene? Så en dåse med et godt stykke baguette og en lille mm, vandflaske.
0: Yeah. Ja, nej, måske ikke. Vi håber det. Yeah.
1: <laughs> Rasmus, tusind tak, fordi du ville gæst med i dag. Ja, Så Super hyggeligt. Og fedt igen at få lov til at smage noget nyt og dykke lidt ned i den her gammel konserveringsform, som jo stadigvæk holder. Og øhm, ja, det smager godt. Det er kunstigt til alle lyttere. Prøv det. Det er nem og sund og fornuftig måde at spise på, og elsker man snack og noget brød og noget mayo og noget knas og så videre, jamen, så bliver det her måske ikke meget bedre. Måske med et lille glas vin eller lidt uld. Så Rasmus, tusind tak fordi du ville komme.
0: Eller en snaps.
1: Eller en snaps. Det her det er Madører. Ja. Det er hver søndag 13.05. Husk, I kan hente alle tidligere programmer der, hvor I henter jer et podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Elsker I Madører, ja, så kan I følge mig på Instagram. Jeg har profilen, der hedder highbrok, Det er mit mellem navn. Profiler der er ikke kommet op endnu på madør, men øh, vi løser det næste gang. Hej. Radio 4
0: taler med Danmark.